0: Di episode ini saya sedang bersama Deri Salah seorang mahasiswa linguistik di Fakultas Ilmu Budaya UGM Selamat siang Der Selamat siang Mas Odi Ini sudah kita agendakan sebetulnya udah lama ya Sejak diskusi di kolektif akademia pas malam-malam itu ya iya, iya. Pas Raya Sangisi Jadi kita sudah janjian-janjian Mau ngobrol-ngobrol di podcast Apa yang akan kita bahas Kita akan ngobrolin Soal salah satu sebetulnya dari fokus uh, studi di dalam linguistik ya yeah. Bisa dikatakan begitu atau yeah, di pusat yeah. bahasa yeah. juga uh, Yaitu tentang semantik gitu nah. Oke okay, uh, langsung hmm. aja Kalau ngomongin semantik itu kita berhadapan dengan pertanyaan ya yeah, yeah. Kenapa suatu pernyataan itu bisa bermakna yeah. Apa yang membuat dia bermakna itu tentu saja ini kalau kita dekati pakai banyak teori ya. akan sangat beragam ya, ya, ya. Uh, kalau secara umum di teman-teman linguistik itu memahami semantik itu seperti apa der
1: uh, sebenarnya kan uh, semantik itu kan luas ya jadi kayak dia itu uh, hari ini hari ini aja kognitif science itu uh, hari ini aja tuh kognitif uh, science ini apa namanya udah mulai masuk ke semantik ya dari tahun sebenarnya dari tahun 70 an gitu Dan kalau di linguistik sendiri hari ini itu terkait dengan sebenarnya sama aja tentang bagaimana sesuatu pernyataan itu bisa bisa bermakna dan tapi bedanya sama sama filsafat ya mungkin gara ini di di, di bagian kalau di filsafat itu implikasi terhadap epistemologi terhadap metafisika gitu. Kalau di uh, linguistik kecenderung, Kecenderungannya adalah Implikasinya terhadap misalnya Struktur bahasa Jadi gimana struktur ini, struktur kalimat gitu Misalnya gimana sih kok Kalau misalnya aku punya intent, punya maksud seperti ini Aku tuh pengen ngomong kayak gini Nah, terus Gimana ceritanya uh, Bentuk bahasa yang beragam Itu bisa mewakili makna Yang satu gitu Atau juga bentuk bahasa yang Satu, misalnya kata Itu bisa punya makna yang banyak Nah itu tuh juga itu jadi salah satu hal yang hari ini uh, Masih jadi perdebatan di linguistik Itu sih mas Kalau di linguistik sekarang kondisinya hmm,
0: gitu. Oke okay. Kalau di linguistik uh, Diperhatikan juga nggak sih ininya uh, Objek semantik itu Misalnya kayak kebermaknaan suatu hal uh -uh. Atau suatu pernyataan itu ditentukan oleh status ontik dari objek yang dirujuk gitu
1: ha. Nah uh, untuk status ontik itu kan Uh, pertama-tama kan uh, mesti dipahami bahwa ontik itu ada pra ini ya pra konsepsi gitu nah uh, kayak persoalannya kemudian ketika misalnya kita ini ada ada tanda ya ada kata terus ada maknanya nah uh, gimana kalau misalnya kita ngomong kursi gitu oke okay, kursi itu ada gitu terus batu ada ada di luar kita tapi bagaimana dengan persoalan uh, makna yang dia itu merujuk kepada satu konsep abstrak negara Uh, keadilan. Iya keadilan ya kayak gitu-gitu tuh itu gimana itu ada apa nggak nah di dalam di dalam linguistik itu juga dibahas itu juga dibahas tapi kami tidak membahas tentang itu ada atau tidak jadi sejauh itu bisa digunakan sejauh itu ada di dalam fenomena berbahasa itu di itu kita kita agnostik aja terhadap ada atau tidaknya hmm. tapi kita hanya bicara tentang Apakah itu itu bermakna atau tidak dan tentang bagaimana dia bisa bermakna uh, itu jadi Sebenarnya eh, agnostiknya ada di di ranah bahwa kami tidak menjawab langsung, mm -hmm. tidak bertanya secara langsung eh, apakah makna yang di apakah hal yang dirujuk oleh kata cinta itu tuh ada atau tidak. Jadi nggak nggak langsung ke situ, tapi tentang tentang bagaimana kata cinta itu bisa bermakna. Nah karena itu adalah konsep abstrak dengan demikian implikasinya adalah status keberadaan eh, hal yang dirujuk oleh cinta itu statusnya abstrak kayak gitu aja. Jadi kita nggak langsung bertanya, tapi kita Tentang, tapi kita uh, bertanya dulu bagaimana dia digunakan
0: Sisi pragmatisnya Iya ya, jadi
1: sisi pragmatis gitu
0: Oke itu mungkin dalam konteks uh, sisi pragmatis gitu hmm. Tapi misalnya kalau kajian-kajian yang kemudian melampaui pragmatis itu hmm. Dalam misalnya berbahasa hmm. uh, Oke kita jangan memperhatikan aspek pragmatis dari penggunaan bahasa
1: hmm. Ada nggak di kajian uh, semantik? Iya uh, Jadi sebenarnya kan uh, kalau di linguistik itu ada ada dua ada dua stream besar mas. Jadi dia itu ada linguistik yang formal, ada linguistik yang uh, fungsional. Mm -hmm. Nah kebetulan uh, uh, kajianku kan fungsional. Nah kalau yang uh, kalau yang linguistik formal itu sekarang fokusnya tentang bagaimana uh, kita melakukan formulasi formulasi terhadap uh, ini. Bagaimana sih satu Ekspresi kebahasaan itu terkait dengan maknanya. Jadi sifatnya, jadi kerjanya bikin formula, bikin formula yang makanya uh, mau nggak mau kan kita sama kayak di ini ya, kayak di kalau di, di apa namanya di bahasa-bahasa pakai kalkulus uh, predikat kayak gitu. Mm. Jadi sama sama kondisinya pakai pakai truth value kayak gitu. Kalau di linguistik formal deketnya mm. deketnya sama logika linguistik formal. Tapi uh, hari ini itu kita Aku sih merasanya ya, kita akan kesulitan untuk membicarakan makna ketika kita melakukan idealisasi terhadap makna itu gitu. Jadi kayak kita tuh nggak pernah bisa bilang bahwa makna kursi itu tuh adalah merujuk kepada kursi yang 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 bentuknya kayak gitu gitu. Padahal kursi itu bisa bisa kita pakai untuk misalnya dimetaforakan dengan jabatan gitu misalnya. Hmm. Dia udah dapat kursi di sini gitu. Itu kan sebenarnya dia kalau mau beli kursi mah beli aja gitu. Cuma kan ini jabatan gitu. Jadi kayak sulit sih untuk membicarakan apa ya membicarakan makna dengan mengidealisasikan bentuk formalnya jadi uh, daripada kita melakukan idealisasi kayak gitu kenapa nggak kok nggak kita ambil aja apa adanya gitu bahwa uh, makna itu adalah hal yang selalu dipertukarkan di dalam uh, apa ya komunikasi kayak gitu hmm. oke
0: okay. uh, mungkin ini kita flash flashback ya uh -huh. artinya teman-teman yang mendengarkan ini mungkin enggak semua familiar dengan istilah semantik gitu. Oh uh, ya. iya iya. Mungkin kalau secara kata itu uh. apa sih sebetulnya semantik itu?
1: Uh, sebenarnya kan semantik itu ini ya eh uh, eh uh, kayak dia dia itu semantik kos gitu. Jadi gimana gimana jadi ya memang sudah dari dulu eh uh, manusia itu bertanya tentang gimana sih satu pernyataan itu bisa dinyat, bisa dikatakan Uh, sahih jadi uh, kalau kita ng ngelihat ini ya, ngelihat Aristoteles lagi ngelihat Aristoteles itu tuh uh, semantik itu mau nggak mau berkaitan dengan apakah dia itu logis atau tidak gitu misalnya itu 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 itu, per, itu pertanyaan logika pada pada masa itu jadi dengan demikian kan sebenarnya semantik itu nggak jauh dari logika mas jadi hmm. jadi ini bermakna apa enggak ini ini apa namanya ini sahih atau tidak jadi dulu itu semantik itu kayak gitu dan dulu itu linguistik pertama kan linguis pertama kan sebenarnya bukan bukan Aristoteles. Jadi Aristoteles itu uh, bicara soal logika dan dan semantik. Nah, tapi kalau linguis, linguis pertama itu tuh uh, uh, Panini namanya. Dia itu berusaha untuk um, merumuskan tata bahasa. Nah, proses penyatuan antara semantik, kajian tentang makna dan kesahihan uh, satu pernyataan terhad dengan uh, Kajian tentang tata bahasa itu tuh bermula sejak uh, misalnya dari Sausur. Jadi Sausur itulah yang uh, dia mempertanyakan lagi tentang gimana sih satu, satu ekspresi kebahasaan real itu tuh bisa sahih atau tidak. Karena toh nggak semua orang itu tuh ketika ngomong uh, ini... Belajar Aristoteles gitu Tapi toh hmm. orang juga bisa aja gitu Ngomong gitu Bisa aja Orang itu tahu sahih atau tidak sahih Bahkan tanpa uh, Mempelajari Aristoteles gitu Jadi kayak gak, Jadi waktu itu Jadi semantik dan linguistik itu Dua hal yang terpisah dulu Tapi uh, Terutama puncaknya di Sausur Itu tuh Itu jadi Jadi dua Jadi dua hal yang identik gitu Antara logika semantik dan uh, Kajian terhadap ekspresi kebahasaan sehari-hari
0: hmm, Karena Karena Uh, kalau kita lihat di beberapa literatur, memang semantik itu ada banyak macamnya juga mm -hmm. kan Kemudian ada general semantik, kemudian kognitif semantik uh, juga uh, ada uh, kan uh, Bagaimana filsuf-filsuf yang bicara tentang itu dia sangat memperhatikan secara terperinci Kaitannya uh, konstruksi makna dengan bagaimana intensionalitas gitu Iya, yeah, iya yeah. Misalnya perdebatan dalam semantik ketuhanan Misalnya kan yeah, yeah. Bagaimana suatu pernyataan ketuhanan itu bisa bermakna
1: yeah, yeah.
0: Kan kalau di dalam perdebatan Perdebatan terkini uh, Filsafat agama mm. Filsafat ketuhanan Itu seringkali kemudian Kita dikaitkan dengan bagaimana kritikan ateism Terhadap uh, argumentasi ketuhanan yeah, yeah. Tentang Satu eks eksistensi Tuhan itu Seperti yeah, apa yeah, sih yeah. gitu kan uh -huh. Ketika kita mempredikatkan Tuhan Apakah objek yang kemudian dimaknai sedemikian rupa itu memiliki properti-properti unik atau sifat-sifat unik. Iya, ya. Nah, itu kan menjadi problem yang kemudian secara serius ditanggapi oleh uh, ya filsuf-filsafat kontemporer iya, gitu. Iya, ya. Nah, kalau di linguis perhatian semacam itu ada nggak? Nah, atau iya. masuk ke dalam uh, linguistik fungsional? Iya, ataukah linguistik yang satu lagi apa tadi?
1: Uh, formal ya. Formal. Sebenarnya ini Mas kayak tadi Jadi uh, linguistik itu uh, kurang banyak bertanya tentang uh, status keberadaan uh, objek uh, objek dari objek yang dirujuk oleh ini ekspresi kebahasaan. Jadi kurang kurang banyak bertanya itu sih Mas. Sebenarnya kalau di di linguistik fungsional. Jadi kayak kalau misalnya tanya ke linguis kita uh, ada enggak sih uh, Tuhan itu gitu? Karena toh karena dia dipakai ada agamanya orang-orang pada pada uh, Pada menyebut-nyebut nama Tuhan gitu misalnya uh, linguis akan menjawab Khususnya yang fungsional akan menjawab Ya dia itu adalah bagian dari language game hmm.
0: gitu Oke okay, bagian dari language game Iya bagian ya. dari
1: language game Kalau misalnya ditanya dia ada apa enggak Ya saya enggak tahu itu language game gitu
0: hmm. oke
1: okay. Kalau ditanya sampai ke situ-situ enggak tahu
0: Oh ya enggak, enggak menjadi concern disitu ya Enggak, ya. enggak, enggak masuk okay. ke situ Oke uh, Kemudian kalau kita kaitkan dengan bagaimana suatu makna itu diproduksi dalam suatu masyarakat uh -uh. Apakah kemudian ada kaitannya dengan misalnya bagaimana masyarakat tertentu itu Kemudian mengkaitkannya dengan pemaknaan-pemaknaan yang bersifat misalnya primordial atau apa hmm. gitu
1: Iya yeah. jadi ketika itu kan salah satu satu pertanyaan kunci di, di linguistik adalah bagaimana makna pertama terbentuk misalnya. Mm. nah uh, itu tuh kalau jawaban jawaban di uh, bidang semantik yang hari ini itu lagi lagi banyak berkembang, kognitif uh, semantics itu tuh bilang bahwa ada satu semacam struktur atau skema di dalam di dalam kognisi kita yang memungkinkan kita untuk melakukan itu. jadi uh, kalau bisa dibilang primordial maknanya nggak primordial, tapi hmm. uh, skemanya yang primordial, skema Oke. tentang yang adik kuasa dan seterusnya hmm. itu yang primordial. Oke, mungkin primordial yang saya
0: maksud di sini ada semacam uh, apa ya? Mungkin kita pakai istilah ideal form ya. Oh iya iya. Uh, jadi ide primordial yang sudah bersifat a priori hmm. ya, artinya dia di luar dari pengalaman. Hmm. Ya misalnya kayak pengandaian-pengandaian uh, di dalam kritik uh, derainan vernunfnya oh, Kant misalnya kan yeah. konsep tentang ruang dan waktu itu uh, sebetulnya itu konsep primordial yang kemudian tidak kita peroleh dari pengalaman. Iya. Yeah, yeah. Itu menuntun kita untuk menata pemaknaan kita atas puzzle-puzzle dunia, puzzle-puzzle yeah, yeah. realitas. Itu itu sebetulnya yang, yang Oh saya gitu maksud. Ya.
1: Ya, ya, ya. ya. Nah uh, kalau di di ini ya kajian saya gini. Hari ini tuh misalnya kalau di jadi dulu tuh ada 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 psikolog kognitif namanya Jean Mandler. Jean Mandler itu bilang bahwa anak kita lahir bukan dengan blank slate, bukan dengan ini, bukan dengan dengan seperti itu. Kita tuh lahir bukan seperti kertas, bukan seperti kertas hmm. kosong. Itu kan empiricism ya? ya. Kertas ya. kosong gitu. Uh, bukan tabula rasa, enggak. Tapi bukan juga Kita itu kayak yang dibayangin kan, nggak kayak gitu juga. Nggak tiba-tiba kita lahir terus ada struktur itu, enggak. Uh, kita itu lahir dengan potensi untuk membangun struktur itu. Jadi struktur itu nggak tiba-tiba ada. Nah kalau misalnya, uh, kalau nah buktinya adalah ada orang-orang yang bisa memikirkan, uh, misalnya nih, gender itu ada yang biner, ada yang non biner, uh -huh. kayak gitu. Nah uh, itu tuh itu terjadi gara-gara. ada ada pengalaman kebertubuhan kita yang hmm. berbeda ada sorry bukan pengalaman kebertubuhan tapi intinya adalah pengalaman kita yang membuat pembentukan skema itu berbeda karena kan manusia itu cuma ada dua gitu. Hmm. Tapi ada juga e, masyarakat yang berpikir bahwa nggak bisa man manusia tuh nggak nggak bisa cuma dua gitu, lebih daripada itu hmm. tiga, empat dan seterusnya kayak gitu. Nah, tapi ada juga e, satu skema yang dia itu sifatnya universal, misalnya ruang waktu. Tapi itu nggak bisa langsung disebut sebagai sesuatu yang Transcendental dalam, transcendental dalam arti bahwa dia ada di sana gitu Transcendental gitu Enggak Dia itu ada di dalam pengalaman juga Pertanyaannya kenapa dia bisa universal Ya karena pengalaman fisis kita universal Kita punya otak yang sama Kita punya uh, uh, punya daging yang sama uh, Kita hidup di planet yang sama Sehingga ruang dan waktu itu merupakan bagian dari kita gitu Misalnya contoh, contoh realnya ya Kalau misalnya uh, gini bayi itu ketika dia lahir kemudian dia mera dia melihat bahwa dia merasa bahwa saya ada di di dalam ruangan di, di dalam ruangan gitu terus suatu hari dia juga melihat uh, gelas diisi sama air gitu dia melihat air itu ada di di posisi yang sama kayak dia di airnya itu di contain gitu sama sama seperti dia air kan air di contain sama gelas dia di contain atau diwadahi oleh ruangan gitu. Nah, dari situ muncul skema yang memungkinkan kita untuk ngomong in.
0: Ya, konsep uh, dari something in something ya. gitu. Kayak gitu. Kita mengandaikan bahwa misalnya kayak aduh nggak uh, masuk akal misalnya ya, kan. Iya, kayak gitu-gitu. Kita mengandaikan adanya konsep ruang hmm, di sini. Konsep situ, ruang ya?
1: dulu. Jadi konsep ruang itu nggak ini sih kalau kalau di kognitif semantik enggak transcendental gitu. Hmm. Hmm.
0: Kalau kita bicara kognitif semantik eh uh, terbesarnya Hai di, di hal apa dan sama siapa
1: Nah uh, kelahiran kognitif semantik itu sebenarnya bisa dilacak di uh, perdebatan tahun uh, 1970-80 jadi waktu itu orang-orang sedang sedang ini sedang merayakan revolusi kognitif yang dilakukan oleh No Chomski jadi orang-orang pada percaya bahwa, Kita itu berbahasa dan kita punya uh, modul yang sifatnya universal. Modul itu sifatnya kayak algoritma gitu. Bahasa kita tuh bekerja seperti algoritma. Dan itu terbebas dari makna apapun. Jadi kayak kata kerja, kata benda, dan struktur yang menyusun antara kata benda dan kata kerja. Untuk membuat frasa dan seterusnya membuat kalimat. Mm. Itu tuh udah ada secara purba di dalam. Uh, kognisi kita Jadi uh, bahasa itu ada fakultas tersendiri Di dalam pikiran kita Nah itu tuh dengan demikian kan mengandaikan bahwa Maknalah yang menentukan Cara kita berbicara Dan cara kita bisa saling mengerti satu sama Eh sorry, bentuklah yang menentukan Cara kita berbicara dan cara kita mengerti Satu sama lain Jadi pengetahuan ini bisa dilacak Kalau misalnya waktu itu palingan palingan Bahasa ya linguistik turn cara melacak keseluruhan pengetahuan yang ada di dunia ini adalah dengan melacak kemungkinan berbahasa.
0: Hmm, kemungkinan berbahasa. Nah, kayak
1: gitu. Nah itu itu Chomsky. Jadi kita bisa mereduksi semua semua makna kepada bentuk. Jadi bentuklah yang memungkinkan makna. Nah ada nih muridnya Chomsky, namanya George Lakoff. Dia bilang bahwa nggak mungkin ada bentuk kalau nggak ada makna. Jadi makna hmm. duluan yang menentukan bentuk. Contohnya apa? Di dalam pertuturan sehari-hari, bentuklah. yang e, ditentukan oleh makna dan buktinya apa? buktinya adalah ada apa namanya e, makna bentuk-bentuk baru yang lahir dari makna-makna baru atau makna-makna lama yang melahirkan bentuk baru dalam konteks pertuturan yang berbeda kayak gitu nah itu itu apa ya bukti-bukti e, bahwa Bukan bentuk yang menentukan makna Tapi makna yang menentukan bentuk Jadi lahirnya dari situ mas kognitif e, semantik itu kayak gitu Dan di, dari mana makna terbentukan gitu Makna itu terbentuk dari ya kebertubuhan tadi Dari embodiment tadi Kayak gitu Jadi kalau Chomsky ditanya dari makna Dari mana makna bisa terbentuk Nah idealisasi jadinya Makna itu ditentukan oleh e, Struktur kognitif kita dan dan, dan seterusnya Jadi kayak bener-bener rasionalis sih kayak gitu jadi dia nggak ini nggak nggak behavioristik gitu hmm. kayak gitu
0: oh berarti itu bisa kita simpulkan kalau dalam konteks chomsky ya uh -uh. dia memang uh, menolak yang behavioristik gitu
1: iya dia menolak behaviorisme hmm.
0: misalnya perubahan pemaknaan suatu itu berarti uh, dia tidak ditentukan oleh bagaimana kaitannya dengan pola komunikasi ya Bagi Chomsky Bagi Chomsky uh -huh. ya Tapi kalau yang sebaliknya Yang behavioris misalnya uh -huh. Kepemaknaan itu ditentukan oleh bagaimana uh, Dia relate pada suatu fungsionalitas dalam uh -huh. tindakan komunikasi uh -huh. misalnya uh -huh. Itu siapa contohnya?
1: Contohnya uh, kalau di filsafat itu kan ada Quine uh -huh. Kalau di psikologi itu ada B.F. Skinner B.F. Skinner itu orang yang orang yang dikritik Chomsky habis-habisan dengan uh, apa dia nulis B.F. Skinner itu nulis buku judulnya Verbal Behavior dia ngomongin tentang gimana sih kita bisa bayi itu bisa memperoleh bahasa hmm. jadi dia psikolog dan itu dikritik sama Chomsky enggak bayi itu nggak bisa nggak bisa berbahasa kalau misalnya nggak ada struktur kognitif yang memungkinkan dia untuk bisa berbahasa itu yaitu hmm. itu Descartes gitu jadi itu bagi bagi Chomsky Chomsky rasanya itu kartesian sih kata-kata hmm. kata Chomsky gitu nah. itu sih kalau kalau waktu itu di masanya Chomsky, nah setelah uh, Quine, setelah Skinner itu tuh ada misalnya kalau di di linguistik hari ini ya itu si George Lakoff dan sebelum dan yang mungkin nggak ini ya, yang mungkin nggak nggak ikut perdebatan secara langsung itu kalau yang fungsionalis kayak gitu ya misalnya John Searle, uh, Austin gitu, hmm. yang presidingnya sebenarnya nenek moyangnya sebenarnya kan ada di Wittgenstein gitu. Jadi e, gimana bahasa itu bisa bermakna Language scheme, gitu. Sejauh hmm. dia ada di dalam Ada aturannya Masyarakat e, setuju sama aturannya Dia dipakai Ya itulah dia bermakna gitu hmm. Oke
0: okay. uh, Ini tadi kaitannya juga dengan Quine uh. Kemudian dengan Sir dan sebagainya ya hmm. uh, Nantilah kita singgung lagi Perdebatan-perdebatan perdebatan <laughs> itu ya Kalau di linguistik Khususnya di semantik Perdebatan internalis dan eksternalis itu seberapa rame?
1: Rame banget mas, rame banget
0: Terutama di kognitif
1: Iya, soalnya gini Ya posisi kognitif semantik itu ada diantara dua-duanya hmm. Jadi e, kalau tadi terdengarnya seperti kognitif semantik itu kok nolak banget sama Chomsky ya e, Kenapa nolak banget sama Chomsky? Karena waktu itu Posisinya adalah Chomsky itu yang ini jadi abang-abangan banget gitu. Jadi kayak dia figur hmm. sendiri kayak jadi semacam nabi, nabi jaring linguistik gitu. kayak yeah. nya linguistik gitu. Uh -huh. Ini orang one man apa ya one man show gitu uh -huh. kayak gitu. Nah, uh, padahal sebenarnya kita tuh nggak bisa loh apa ya ngelupain yang eksternal, ngelupain uh -huh. uh, bahwa ada. bahwa bahasa itu nggak ada nggak cuma ada di kepala kita bahasa itu juga merupakan bagian dari masyarakat gitu mm -hmm. nah tapi juga dikritik tuh sama apa namanya uh, sama orang-orang macam lengeker misalnya Tem dia yang ngembangin kognitif grammar temennya temannya tadi mm -hmm. kognitif dia dia bilang bahwa kalau misalnya bahasa itu murni eksternal seperti yang dibayangkan oleh orang seperti halide gitu misalnya halide itu linguist dari uh, australia dia fungsionalis fungsionalis mentok eksternalis gitu. Kalau misalnya benar bahwa bahasa itu eksternal, bagaimana mungkin kita berkomunikasi misalnya? Bagaimana mungkin kita berkomunikasi? Toh karena kita komunikasi punya punya makna yang ada di kepala kita, nggak mm. mungkin itu eksternal gitu. Maka dia itu harus internal. Dan kalau misalnya Bahasa itu murni, murni internal Bagaimana seorang internalis menjelaskan komunikasi gitu mm -hmm. Jadi kayak bagi bagi lainnya kedua posisi yang ekstrim ini naif, uh, yeah. Iya jadi kayak terlalu naif mm -hmm. gitu Masa gitu sih padahal mm -hmm. enggak juga enggak gitu-gitu yeah, yeah. amat gitu Oke okay, misalnya kalau kita dari sisi eksternalis
0: misalnya mm -hmm. Kemudian ada ekstrim tertentu yang kemudian uh, menjadi prinsip disitu mm -hmm. Dalam melihat bagaimana kebermaknaan itu bergulir gitu ya yeah. Kemudian kalau kita kalau dia ada di tengah-tengah antara internalis dan eksternalis, uh -huh. bagaimana kognitif uh, linguis ini uh -huh. melihat makna uh -huh. ya, semantik gitu? Uh -huh. Kita posisikan se makna sebagai semantik lagi yeah, sini ya. Iya. Sebetulnya banyak ya ada yang mengatakan semantik uh, ilmu tentang makna iya. ya. Uh, kemudian dan lain sebagainya. Uh -huh. Nah, bagaimana dia mengkaitkan antara makna dengan struktur? struktur. Kalau makna itu berubah? Mm -hmm. Misalnya berubah, suatu ketika dia bisa berubah, ya mungkin nanti akan pertanyaannya, berarti itu pengaruh dari mana? Mm
1: -hmm.
0: Pengaruh dari fungsionalitasnya di masyarakat misalnya mm -hmm. kan? Lalu struktur itu ada di mana sebetulnya? Mm -hmm. Di luar diri manusia atau di dalam diri manusia?
1: Iya. Oh, yeah. Kalau kalau
0: meletakkan ada di tengah-tengah antara uh -uh. internalis dan eksternalis.
1: Nah struktur-struktur uh, ini, ya, struktur ekspresi kebahasaan itu tuh uh, sebenarnya Juga uh, bisa dibilang terletak ya di antara, di antara pikiran kita dengan uh, sesuatu di, di luar kita gitu Sesuatu di luar pikiran kita kayak gitu uh, uh, Contohnya gimana sih contohnya ini kayak um, Makna itu kan bisa aja berubah tapi strukturnya bisa tetap Kayak hmm. misalnya uh, start, kasus ini kasus Polisemi, polisemi itu makna banyak. Polisemi itu makna banyak. Kayak uh, di bahasa Inggris uh, ada penelitian, ada tesisnya. Kayak head uh, gitu, head uh, uh, pernyataan this is the head. Terus uh, sama Ronaldo is hitting the ball. Mm. Itu maknanya beda. Tapi strukturnya sama. Head. Yang satu maknanya nyundul, yang mm. satu kepala, kepala gitu. Atau uh, he is the head of the company gitu. Mm. Nah, itu pemimpin yeah, jadinya yeah. gitu. Mm. Nah, kok bisa ya strukturnya sama head tapi uh, dia itu maknanya maknanya banyak gitu. Nah, itu tadi kayak tadi itu tergantung kepada penggunaan. Tapi uh, nyatanya strukturnya nggak itu nggak identik murni Mas tadi. Heading oh. misalnya Ronaldo is heading the ball. Itu strukturnya ter, uh, artinya gini, makna nyundul itu dimungkinkan ketika Head itu dikenai ing dan dia uh, uh. menjadi kata kerja. Tapi kalau misalnya he is the head of this company itu dia bukan kata kerja head of head oh, of the company itu dia menjadi uh, menjadi frasa 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 tertentu gitu head of x gitu. Uh. Jadi strukturnya pun berubah sebenarnya nggak nggak identik juga nggak ada struktur yang tetap. sedangkan maknanya berubah itu itu nggak ada sebenarnya jadi dua-duanya ini saling menegosiasikan kalau 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 maknanya berubah strukturnya ini pasti ada yang berubah gitu kayak gitu jadi struktur dan makna ini sama-sama sangat fleksibel gitu oke okay.
0: kalau kita lihat dalam ini mungkin uh, di berbagai macam bahasa
1: hmm.
0: contohnya secara gramatikal lah ya yeah. uh, misalnya dalam bahasa Jerman lah misalnya kan yeah. Ada banyak sekali di gramatikalan itu misalnya kasus-kasus ya. Dan kasus-kasus itu kalau kita telisiki ditentukan oleh bagaimana pengandaian manusia tentang kausalitas. Iya. Misalnya kayak di Jerman kasusnya misalnya akusatif misalnya kan. Iya. Itu berarti artikel yang melekat pada benda, pada nomen itu iya. berubah. Iya. Karena apa? Siapa yang diderita misalnya. Hmm. ingat kalau belajar bahasa Jerman itu kan der ber jadi Den gitu uh -uh. kan atau misalnya kasusnya datif itu merujuk pada tempat uh -uh. Nah bisa nggak kita kemudian mengatakan bahwa atau kita Andaaikan berbahasa Tan uh, dengan melampaui konsep ruang itu hmm. atau waktu lah misalnya kan uh -uh. Um, tidak mungkin atau
1: sebenarnya bisa dibilang ya nggak berbahasa sih.
0: untuk bahasa itu tanpa fungsionalitas tanpa uh, memperhatikan aspek fungsionalitasnya.
1: Sebenarnya sih uh, sejauh ini cognitive science bilang nggak bisa, cognitive hmm. linguistics bilang nggak bisa karena itu bahasa itu justru karena kita punya badan ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Yeah, yeah. gitu.
0: Karena e embodiment apa yeah, ya? Embodiment, embodiment, embodiment ya. Iya. Misalnya kalau bahasa contohnya seperti ini. Ingat nggak film Gatt must be crazy? Aku belum saja <laughs> <laughs> <gad> ada itu film lawas banget oh. film Afrika tapi sekarang sampai sekarang itu masih ada penuturnya itu bahasa yang <klihat> Oh ini kosa ya Iya uh -uh. kosa itu uh -uh. bahasa kosa itu uh -uh. nah itu Embodimentnya ada di mana itu misalnya nah. kalau oh, oh apa yang misalnya kayak Kenapa orang mengatakan lebah itu buzzing karena uh -huh. dia suaranya buzz gitu uh -uh. ya uh -uh. itu apa istilahnya di itu onomatopi onomatopi uh -uh. nah kayak kayak itu
1: di mana itu kan susah banget Nah, itu ya, itu jadi salah satu ini Mas, salah satu perdebatan hari ini di bidang fonologi. Oh, fonologi, fonologi ya. Fonologi. Jadi ilmu tentang bunyi. Fonologi itu ya. ilmu tentang bunyi. Bunyi tadi tentang misalnya bunyi gimana sih? Gimana sih struktur bunyi ini ah. kok dia uh, bisa ada mengambil gitu. andil dalam ya bahasa. konstruksi makna ya, itu gitu, gitu A -a -a, kan. Kayak gitu. Jadi itu nah, kalau misalnya udah terkait dengan bagaimana bunyi mengambil andil dalam konstruksi makna itu kajinya masuk ke phonemic hmm, namanya. Oke okay, phonemic Nah itu yang sekarang jadi uh, perdebatan. Uh, tapi posisi cognitive linguistics tetap bahwa uh, kita masih 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 jadi misteri di bidang uh, evolutionary linguistics. Jadi gimana satu bahasa itu bisa bener-bener berkembang dari 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 pengalaman uh, apa ya pengalaman fisikalnya itu gimana sih bisa 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 berkembang. Nah, tapi uh, ada semacam konsensus di di lingwi, apa di kalangan linguis karena kan science ya konsensus ya banyak mm -hmm. <laughs> <Yeah. laughs> konsensus ya yeah, gitu. sosiologi
0: lah <laughs> kayak, kayak <ilmu>. gitu
1: <laughs> ya yeah. ada ada konsensus bahwa uh, manusia itu ya untuk berbahasa dia nggak bisa nggak bisa bikin konstruksi seenak jidatnya gitu mm -hmm. ada batas-batas ada batas-batas fisikal yang mesti mesti dituruti mesti di mesti dipatuhi mau tidak mau dan dan itu masih masih jadi misteri sih mas gimana uh, bahasa kosa itu uh, misalnya bisa mm. bisa muncul gitu cuma penjelasan yang paling deket sih onomatopea gitu mm. nah jadi tentang persepsi bunyi jadi gimana orang yeah, itu yeah, berpikir yeah. tentang ya kayak bzz, atau uh, kenapa sih kambing itu mengembik gitu mm. karena bunyinya embe gitu, yeah, <laughs> gitu. Yeah. kayak ayam berkokok gitu yeah, karena mungkin mirip suara suaranya, ayam suaranya kayak Kok -kok gitu. gitu ya kayak gitu Jadi kayak, ya itu sih, apa namanya, onomatope, penjelasan uh -huh. terdekatnya uh -huh. Cuma, ada banyak, ada ini, masih perdebatan lah itu,
0: di, di, di linguistik Sama ini juga, uh, penamaan, ini kan tadi kita nyinggung linguistik uh -huh. ya uh, Karena di episode ini, ya kita singgung juga ke filsafat bahasa lah
1: uh -huh.
0: Aku tuh suka merasa aneh, kadang-kadang, ini mungkin, atau aku sendiri yang aneh, atau mungkin eksperimennya yang aneh uh -huh. Menyebut nama berkali-kali Oh, iya. Pernah nggak nyoba? Saya odi, 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 odi Kenapa apa korelasinya antara odi dengan aspek fisikal uh, uh. ini Atau misalnya dengan contoh misalnya hitam uh, uh. Kita menyebut hitam terdiri dari H-I-T-A-M hmm. Atau black gitu ya hmm. Hitam dan itu menunjuk pada suatu kondisi state of affairs yang tertentu gitu ya hmm. Kondisi faktawi yang tertentu hmm. gitu
1: hmm.
0: Atas dasar apa kita kemudian mengkaitkan penamaan itu ya. ya dengan pemaknaan kita atas suatu entitas eh, suatu kondisi misalnya hmm. hitam atau bahkan kalau di di Jerman itu ada istilah eigen grau
1: hmm.
0: kalau mat kalau lampu itu mati
1: hmm.
0: itu kan gelap kan ya. Itu bukan hitam itu namanya eigen grau di oh, ya. absence of light misalnya kan uh. nah itu bukan hitam nah kalau dalam kalau menurut Derry nih, uh -huh. uh, yang kemudian menekuni kognitif linguis, iya. itu kaitan juga dengan filsafat bahasa ketika kita men menyebut suatu lah sebagai A uh -huh. sebagai X uh -huh. apakah kita menyebut dia membangun makna tertentu atas apa yang kita rujuk itu, uh -huh. berdasarkan korelasinya dengan apa yang dirujuk gitu
1: nah uh, George Leikov itu di bukunya Judulnya Woman Fire and Dangerous Things itu Ngebahas soal itu Dan si Ronald Langecker itu juga ngebahas itu Soal compositional path Jadi kayak tadi Misalnya uh, sebenarnya bukan hitam Tapi absence of light hmm. Atau misalnya uh, uh, Ini segitiga Contoh yang dikasih sama Langecker itu Triangle sama uh, Three Angled rectangle.
0: Oh ya ya. Salah juga. Triangle,
1: rectangle. Nah itu maknanya sama nggak? Oh. Rujukan objektifnya sama. Yeah, yeah. <laughs> tapi sebenarnya gimana sih kok bisa uh, strukturnya strukturnya ini beda? Rujukan ob objektifnya sama, tapi sebenarnya uh, intensi kita, makna yang yang ada di kepala kita itu beda. Gara-gara compositional -gara pathnya beda. Yang satu itu triangle. Yang satu triangle, rectangle. Kita itu ngebayangin rectangle dulu. Nih rectangle. Tapi dia triangle. Kalau mm. yang satu langsung triangle. Mm. Nah itu beda. Jadi kayak uh, dan soal penamaan tadi, uh, gimana sih? Mungkin misalnya kata meja itu merujuk kepada uh, entitas tertentu gitu. Yang yang dia itu propertinya misalnya uh, bisa bisa nopang nopang mm. barang gitu. Nah. itu tuh kalau tadi terkait dengan persoalan onomatope eh, meja itu bisa muncul ketika eh, kita sudah dengar ini terkait juga dengan sama language acquisition ya pemerolehan bahasa pemerolehan kata-kata itu gimana kata meja itu kita peroleh begitu aja dan dengan dan dengan kita tahu bahwa rujukannya seperti itu kayak nah, gitu jadi itu murni konvensi tapi bagaimana dengan tapi pertanyaannya kan gimana caranya konvensi itu bisa muncul nah konvensi itu bisa muncul dengan cara misalnya kalau misalnya aku punya uh, kata uh, lebah lebah yang uh, the bee is buzzing misalnya aku bilang gitu uh, the bee is buzzing nah buzz itu dulu kata bendanya buzz itu dulu mesti ada dulu baru kemudian aku masukkan ke dalam ke dalam struktur gramatikal yang uh -huh. ing jadi kata buzzing itu mungkin ketika buzz udah ketahuan dulu jadi uh -huh. uh, onomatope itu terkait dengan kata kata baru dengan kata-kata baru yang misalnya kayak uh, misalnya uh, bunyi uh, sorry nama nama apa ya nama-nama nama-nam nama, ya biasanya sih nama-nama natural sih mas mm. menunjukkan yeah, yeah. betapa betapa apa ya betapa keberutubuhan itu terkait dengan nonomatope gitu makna-makna baru itu terkait dengan dengan ini dengan apa ya dengan dengan pengalaman pengalaman fisikal mm. gitu dan kalau misalnya terkait dengan eh uh, entitas-entitas yang dia itu baru bukan baru sih eh uh, sorry entitas yang udah lama ada dia akan cenderung terkonvensionalisasi dan dia akan ngikut sama struktur gramatikal yang udah ada dan lama-kelamaan kayak eh uh, uh, kursi meja itu lama-lama akan terpisah dari dari bentuk aslinya dari entitas aslinya jadi orang udah nggak ngikutin bentuk meja lagi untuk mengatakan meja yang merujuk kepada meja Kayak gitu uhum. tapi uh, hipotesisnya adalah kalau kita memegang hipotesis yang sebelumnya soal onomatope semua hal dulu bermula dari onomatope kayak gitu uhum. hipotesisnya seperti itu dan itu ya yang masih hipotesis kita kita belum belum tahu sebenarnya makna pertama itu munculnya gimana kayak gitu ya
0: sampai aku pernah mikir jangan-jangan memang nggak ada korelasi dan itu hanya konsensus saja hmm. saya kayak menyebut apa ya misalnya ya? Uh, suatu bentuk yang sedemikian rupa hmm. Kita menyebutnya sebagai misalnya Ini Tamiya bukan crush gear hmm. Misalnya kan hmm. Atau itu kan Kalau crush gear kan jelas ya Secara fungsional kan Ada gear crush gitu kan hmm. Hmm. Ada suatu kondisi yang dibahasakan disitu hmm. Bahwa kondisi benturan misalnya kan hmm. Tapi kalau misalnya Tamiya ya merujuk ke brand lah misalnya hmm. tapi kenapa orang menyebut itu sebagai benda itu sebagai itu gitu
1: jangan-jangan
0: uh. nggak -jangan ada hubungan sama sekali atau uh. penamaan aja uh. nama orang misalnya kan
1: ya itu emang ini sih mas emang apa ya perdebatan yang sampai hari ini masih masih di masih di, dipertanyakan apakah uh, itu murni konvensi seperti yang bilang yang dibilang uh, sausuran ar arbitrator gitu atau uh, dia itu punya asal mula uh, onomatope. Nah, itu uh, bidang bidang perdebatan di linguistik namanya iconicity. Iconicity. Ikonisitas. Jadi, hubungan hubungan langsung gimana cerita gimana bentuk itu merupakan cerminan langsung dari apa yang apa yang dirujuknya gitu. Jadi, iconicity sih. misalnya gini. Kalau kita marah-marah eh -marah, uh, nada bicara kita itu kenceng. Hmm. Kenapa begitu? Hmm. Jadi itu terkait dengan Nah kalau kalau kita percaya bahwa itu ikonik Dalam arti bahwa bentuk Bentuk tuturan kita yang nadanya tinggi itu Yang kenceng itu Itu terkait dengan Misalnya Tekanan jantung kalau lagi marah Jadi ikonik gitu Jadi ada hubungan hmm. antara tekanan jantung Dengan nada bicara kita yang semakin lama semakin kenceng Atau kalau misalnya Kita menafsirkan bahwa Kalau orang nulis pakai caps lock Dia lagi marah-marah hmm. gitu yeah, Apa yeah. hubungan antara caps lock <laughs> sama marah-marah gitu Nah orang yang menolak ikonicity akan bilang Gak ada Mur itu murni konvensi tapi uh, hari ini kognitif linguistik itu uh, mulai mengkaji sejauh mana ikonisitas itu ada jadi dari Pak dari tadi sebenarnya ini sih instead of kita apa ya eh uh, ekstrimektriman Iya apa enggak Gimana Kenapa kita nggak bertanya tentang digrinya di sampai batas mana sih ikonisitas itu berlaku gitu misalnya kayak gitu jadi kayak uh, apa sih hubungan antara caps lock sama ya, ini, ya, betul, gitu. Betul. Terus hubungan antara bahasa yang lembut sama baik gitu. Hmm. Kan ada aja penipu mah bahasanya lembut gitu. <laughs> penipu ya, mah ya. bahasanya lembut, gak ada penipu kasar gitu. Orang jahat bisa aja bahasanya lembut, tapi tapi apa hubungannya antara apa itu hanya murni konvensi atau dia itu merupakan gambaran langsung dari
0: apa yang, ya,
1: apa yang dirujuk gitu? Itu sih itu juga masih perdebatan mas.
0: Hmm. Oke, okay, jadi. Uh... Ini dalam konteks kita membicarakan kognitif linguis ya uh -huh. Dari perspektif kognitif linguis uh, Dan pertanyaan terakhir nih ya Ini sebetulnya bukan tanya jawab sih <laughs> Tapi tadi kesannya tanya jawab ya <laughs> iya sih. Tapi nggak apa apalah lah uh, Teori kognitif linguis ini Kalau kita lihat siapa yang paling didiscredit oleh teori ini
1: Yang paling gimana mas?
0: Diskredit artinya didiscredit, dia, dia. Oh, okay. objectionnya itu mengarah ke Apa oh. Tadi sudah disinggung ya Asal mulanya seperti apa yeah, Tapi yeah. Kalau sampai sekarang ini Apa yang paling dia Sasar Oh ya
1: yeah. Paling ditolak gitu Yang paling ditolak itu Sekarang adalah Ya dua posisi sih uh, Internalis sama eksternalis uh, Karena bagi Bagi Kognitif linguis Dua posisi itu Sama-sama idealisasi sih Gara-gara uh, Ketika kita Bicara Dalam hal apapun Ketika kita bicara makna itu Adalah sesuatu yang sudah selalu hanya eh uh, bagian dari pertuturan semata tanpa bener-bener ada di kepala kita itu tuh eh uh, keliru gara-gara nggak -gara mungkin ya tadi nggak mungkin kita nggak mungkin nggak mungkin ngomong itu nggak ada yang mau diomongin tuh nggak nggak ada gitu nah posisi yang internalis itu tadi uh, ini nggak makna tuh ada di kepala aja gitu. mm -hmm. Nah itu 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 sama-sama ditolak kayak gitu cuma yang terkenal di tahun 70-an itu ya sepertinya orang-orang itu menafsir bahwa kognitif linguistics itu merupakan uh, semacam apa ya negasi sepenuhnya dari uh, linguistik Chomskian gitu justru enggak linguistik kognitif itu bukan hanya Chomskian, tapi fungsionalis yang lain juga dikritik sama uh, linguistik kognitif hmm. cuma karena kan pada waktu Chomsky apa ya lagi gede-gedenya pada waktu itu tahun 70-an kognitif uh, science lagi berdiri soal apa namanya Uh, AI lagi Baru keceng-kecengnya hmm. Waktu itu Ya Yang fungsionalis nggak terlalu terkenal Sehingga uh, Apa ya Seperti nggak ada Urgensi untuk Nyerang mereka gitu
0: Hmm Oke okay. Jadi ada Konteks Dinamika di situ ya, ya Dinamika ya itu, zaman Artinya Dinamika sosialnya ya, Dinamika sosialnya <laughs>
1: Sampai Chomsky sampai sekarang Di MIT ya Sekarang Uh, iya dia masih ini masih emeritus, emeritus tapi ngajarnya kalau nggak salah di Arizona mas, oh, Arizona, dia, ya. di
0: Arizona. Dan banyak menyinggung tentang AI juga ya.
1: Iya sekarang uh, uh.
0: konteks bagaimana bahasa itu dikembangkan hmm. dalam nonhuman. Hmm.
1: Karena kan ya usage, bisa dibilang, gitu, ya. bisa dibilang dia salah satu orang yang bertanggung jawab sih soal soal gimana gimana. Um, kan pertanyaannya gimana mewujudkan AI yang bisa berbahasa kan? Mm. Nah, Chomsky kan salah satu orang yang bertanggung jawab bahwa dia bilang ya pokoknya ini kita masukkan aja input output gitu mm. ya yang nantinya dikritik sama Russell sih mm. <laughs> ya itu Chomsky sih bertanggung jawab untuk itu sih Sekar dari dari dulu dan makanya sekarang dia uh, concernnya sama AI gitu.